0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että eduskunta on lykännyt yllättäen tiedustelulakien käsittelyä. Kevään eurovaalit uhkaavat jäädä eduskuntavaalien varjoon. Kysymme myös, kuinka houkutteleva maa Suomi on osaajille. Viime vuosina Suomi on kärsinyt aivovuodosta. Entä millainen on työterveyshuollon rooli tulevaisuudessa? Ja ulkomailta kerromme, että Nigeria valmistautuu presidentinvaaleihin terrorismin varjossa. Studiossa Salme Unkuri, hyvää keskiviikkoiltaa. Eduskunta on yllättäen lykännyt tiedustelulakien käsittelyä. Eduskunnan virkamiehet tarkistavat, onko siviilitiedustelulain valiokuntakäsittelyssä otettu riittävästi huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot. Perustuslakiasiantuntijat ovat arvostelleet hallintovaliokunnan laatimaa mietintöä. Puhemiesneuvosto päättää huomenna, tarvitaanko mietinnöstä vielä perustuslakivaliokunnan lausunto. Eduskunnan puhemies Paula Risikko toivoo, että asiantuntijoiden epäilyjä ei tarvitsisi enää lukea sosiaalisesta mediasta.
1: Kyllä minä sitä mieltä olen, että, että täysistuntoon, täysistunnosta ja täältä talosta ei lähde sellaisia lakeja, jotka olisivat perustuslainvastaisia. Ja että siellä olisi pieniäkin epäilyksen aiheita. Ja siitä syystä tämä prosessi etenee näin. Et sen tietysti toivoisin, että jos herää epäilys tämän talon toiminnasta, niin sitä ei tarvitsisi mistään somesta lukea, vaan mulle voi ihan kirjoittaa. Ja, ja, tuota, ja voi tulla myös käymään ja kuppikahviakin tarjotaan. Ja sellainen käytäntö olisi todennäköisesti paljon järkevämpää.
2: Ja eduskunnassa on politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Pekka, miksi perustuslaki asiantuntijoiden esiintyminen on ärsyttänyt puhemiesrisikkoa?
3: Suojelupoliisin valtuuksia muun mm. muassa tietoliikennetiedustelussa lisäävän lakiesityksen alta löytyy sisäministeri Paola Risikon nimi. Risikko on ollut vahvasti ajamassa tiedustelulakien ripeää käsittelyä. Hän sai aikanaan tukea, vahvaa tukea presidentti oli Niinistöltä ja koko hallitukselta. Nyt perustuslakiasiantuntijat ovat tuolla perustuslakiblogissa kyselleet, että miten mahtaa sujua. Risikoilta eduskunnan puhemiehenä sitten sen valvominen, ettei eduskunnasta tule perustuslain vastaista ehdotusta.
2: No onko tiedustelulakien hyväksyminen nyt jotenkin vaarassa?
3: Kiirehän eduskunnassa tulee, tässä on noin kuukausi tehokasta työaikaa, mutta näiden tiedustelulakien takana on niin vahva poliittinen tahto, tässä on matkan varrella muun muassa hyväksytty niiden kiireellinen käsittely ja on viranomaisten valvontaa on kiristetty, että kyllä tämä Näillä näkymin menee läpi, mutta mutkia matkaan tulee ja viivästyksiä. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Juho Eerola arvioi, että aikaisintaan ensi viikolla voitaisiin päästä eteenpäin.
2: Miten tiedustelulakien käsittelyn mutkistuminen sitten vaikuttaa eduskunnan muihin kiireisiin, kuten maakuntasuuteen hyväksymiseen?
3: Huomennahan ratkeaa, että tarvitaanko tästä hallintovaliokunnan mietinnöstä vielä perustuslakivaliokunnan lausunto. Perustuslakivaliokunnalla on täysi työtuon. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen kanssa, ja jos sinne tämä tiedustelulaki vielä palautetaan, niin kyllähän se lisää töitä tie- tietää, että nähtäväksi jää.
0: Arvioi Pekka Kinnunen iltapäivällä eduskunnasta, Olli-Pekka Sulasma haastatteli. Kevään eurovaalit uhkaavat jäädä eduskuntavaalien jalkoihin. Ehdokkaista on selvillä vasta pieni osa, ja kaikki puolueet keskittyvät ensin kotimaan vaaleihin. Europarlamentti on kuitenkin tiukka vallankäyttäjä. Istuvat suomalaismepit pitävät sitä jopa mielekkäämpänä työpaikkana kuin kotoista eduskuntaa. Janne Toivonen.
2: Harva on 71-vuotiaana enää työelämässä saati lähteä kohti jotain uutta. Keskustan Mauri Pekkarinen on ja lähtee nimittäin ehdolle eurovaaleihin.
4: Kyllä Euroopan unionissa suuri osa niistä vahvimmista ne ovat kokeneita kansallisessa politiikassa. Kovasti kokeneita, osaavia ammattilaisia. Huomasin, että jopa peruskoonikin pyrkii. Hän on kuitenkin vuotta vanhempi kuin meikäläinen.
2: Toukokuun lopun eurovaalit ovat toistaiseksi jääneet eduskuntavaalien jalkoihin. Euroehdokkaista ei ole selvillä vielä puoliakaan. Vihreinen sihteeri Lasse Miettinen. Kiireellisin prioriteetti on saada eduskuntavaalilistat valmiiksi, niin tota, me ollaan itse pullonkaulana tällä hetkellä, ettei ed- e- ole ehditty edes tavata vielä kaikkia kiinnostuneita ja mahdollisia eurovaaliehdokkaita. Toisaalta eurovaaleista povataan tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin. Pöydällä on isoja asioita, kuten ilmastonmuutos ja muuttoliike. Eri asia on, osaavatko poliitikot puhua niistä. Puoluesihteeri Lasse Miettinen. Ne on täsmälleen tosi lähelle tulevia asioita, mutta jos me puhutaan niistä abstrakteina asioina, joista päätetään jossain kaukana Brysselissä, niin eihän silloin me saada ketään, ketään niin innostuun siitä. Kaikki syyt innostumiseen olisi sillä europarlamentti on nykyään täysiverinen lainsäätäjä. Yle kysyi istuvilta suomalaismepeiltä, osaako parlamentti jo käyttää valtaansa. 13 mepistä 11 vastasi, että kyllä osaa. Kahdeksan mielestä europarlamentissa on lisäksi mielekkäämpää työskennellä kuin eduskunnassa. Kun hallitusoppositioasetelma puuttuu, yksittäisen MEPin asema on vahva.
4: Jos oma tietotaito ja ehkä sosiaalisuus riittää, niin saattaa päästä vaikuttaville paikoille ja voida vaikuttaa koko EU, mutta ennen kaikkea Suomen kannalta tärkeisiin asioihin.
2: Mauri Pekkarisen lisäksi ehdolla on toistaiseksi neljä muutakin eksministeriä, kaikki miehiä. Nimekkäistä naisehdokkaista ja alle 50 ääniharavista on kova pula. Joko nimekäs konkari alkaa olla varma läpimenostaan.
4: En todellakaan voi olla varma läpimenosta ei. Että aika harva taitaa olla, joka voi olla varma ja kansan ratkaisin. Nyt
0: puhetta aivovuodosta ja aivotuonnista. Suomi on kärsinyt viime vuosina aivovuodosta, eli Suomesta muuttaa selvästi enemmän korkeakoulutettuja ulkomaille kuin heitä tulee tänne. Nyt ennakoidaan jo, että Brexit laittaa Britannian huippuosaajia liikkeelle, mutta saako ja osaako Suomi hyötyä heistä, kuinka houkutteleva maa Suomi on osaajille. Mikko Haapäsen haastateltavina ovat professoriliiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto ja kasvuyritys Leaddeskin toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto. kivistö arvioi aluksi, minkälaiset työmarkkinat Suomessa on tällä hetkellä huippuosaajille.
4: No, Jos katsoo ihan niitä lukuja, joita ihmisiä valmistuu, niin meillä valmistuu 15 000 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, ja, ja tohtoreitakin 1700 vähän päälle. Se on aika, aika mukava joukko. Ja, ja sitten jos katsoo näitä tohtoreita, niin mihin ne sijoittuu, niin heistä on noin kokonaisuudessaan 8000 reilu yliopistoissa, mutta yrityksissäkin on yli 5000, samoin kuin sitten kunnissa ja tutkimuslaitoksissa sitten vähän vähemmän.
5: Minkälaiset työmarkkinat on tällä hetkellä? Minkälaisia töitä tarjolla?
4: Ne on monesti tällaisia kehitystehtäviä, asiantuntijatehtäviä. Näin voisi sanoa. Mutta onko se tilanne... Hyvä vai huono tällä hetkellä työllistymisen kannalta? No se on oikeastaan aika hyvä. Tässä oli jossain vaiheessa spekulaatiota siitä, että, että esimerkiksi humanistisilla aloilla tohtoreita koulutettaisiin valtavasti työttömiksi. Mutta näin itse asiassa ei ole. Tuossa Aaressaaren tilastoja kun katsoin, niin, niin siellä oli 7 prosenttia työnhakijoina. Hekin saattavat olla osittain siirtymässä tehtävästä toiseen. Jossain kauppatieteissä tuo luku on vain 1 prosentti. Eli varsin voi sanoa, että, että, että väitöskirjanteko on sillä tavalla niin kannattava, kannattava panostus itseensä.
5: Koulutus ei välttämättä mene hukkaan. Liidesk on vuonna 2010 aloittanut ohjelmistoyritys ja sen liikevaihto on nyt 11 miljoonaa euroa, kertoo kokoluokasta. Minkälaisille osaajille teidän yrityksessänne
6: on kysyntää? No, tietysti kasvuyhtiössä on monenlaiselle osaamiselle kysyntää, mutta tähän liittyen niin erityisesti teknisen alan osaamiselle ja tota, ne niin ajatellaan, niin kuin, no, ihan ohjelmisto, ohjelmistoasiantuntijoita ja pilvipalveluiden asiantuntijoita, mutta se lisäksi myöskin niin kaupallisen puolen osaamista kaivataan paljon ja sillä paljon rekrytointia päällä.
5: No tosiaan, mikä tehdä käsityksenä on siitä, lähtevätkö aivot Britanniasta, jos tapahtuu tämä maaliskuussa tämä kova brexit, eli
4: sopimukset, sopimukset on äkkiero? Kyllä siellä voi liikettä tapahtua. Eli tietysti jos Suomen kannalta sitä nopeasti katsoo, niin, niin, niin Britannia on meidän toiseksi tärkein tutkimuskumppani näissä EUn suurissa tutkimuksen puiteohjelmissa. Ja, ja tuota, se on ollut myöskin nettosaaja samalla tavalla kuin Suomi. Ja jos kova Brexit tulee, niin, niin Britannian rahoitus näihin, näihin isoihin hankkeisiin loppuu saman tien. Ja ja sitten on myöskin tämä kysymys, että mitä me tehdään käynnissä oleville hankkeille. Ja ja kyllä se aiheuttaa melkoista epävarmuutta siellä, että että mihinkä mennä. Toisaalta on kyllä niin, että että vaikka kova brexitkin tulisi, niin, niin kyllä Britannia haluaa varmasti tulevaisuudessakin olla kovan tutkimuksen ja teknologian maa. Kyllä meidän pitää varmasti omistaan kiinni.
5: Mutta voi olla tosiaan, että sieltä on keskipakoisvoimaa. Mikä tekee Suomesta houkuttelevan, että saadaan tänne osaavia huippuosaajia, mitkä tietysti luovat kasvua sitten?
6: No jos ajatellaan niin esimerkiksi Brexitin tapauksessa, niin ensinnäkin niin kuin se, että huippuosaaja, joka on investoinut ja siirtänyt elämäänsä toiseen maahan, työn perässä, niin meidän pitää pystyä näyttämään, että tänne kannattaa muuttaa, tänne voi muuttaa. Täällä on vakaa, vakaa, hyvä kansainvälinen yhteiskunta, missä on hyvä olla. Kysyttiin meidän työntekijöitä itse asiassa, että mikä takia, toki meilläkin on on, ulkomaistaustaisia töissä, että mikä mikä heidän mielestään on tärkeää, niin sieltä tuli tasa-arvo, korkea koulutustaso, se, että Suomi nähdään vähän niin kuin Euroopan näitten näiden niin Linuxiin ja niin kuin Nokian ää, takia, niin se on, on tär- tärkeää. Mutta sitten samaan aikaan me on tehtävänäkin, että pitää tehdä helpommaksi tulla Suomeen ää, korkeasti koulutettujen, koska sitä, niin kuten niin tässä sanottu, niin se kansainvälinen kilpailu tästä osaamisesta on aika kovaa. Varsinkin Euroopan sisällä, missä sitten myöskin osaamisen lisäksi siirtyy myöskin raha näihin tutkimushankkeisiin tai ä, tuotekehitykseen Euroopan sisällä.
5: Nyt Suomi on leikannut koulutuksesta viime vuosina rajummin kuin esimerkiksi, tai näistä tutkimusrahoista sekä yritykset että valtio, niin mm-hmm. ä, miten tänne voidaan siis houkutella, tässä tuli joitakin mutta esimerkkejä siitä, mutta valtion toimin
4: osaavaa väkeä. Niin, siinä on varmasti, varmasti niin toimia tehtävä monessa paikassa. Eli tietysti tuossa on 2010 huipusta, ollaan tultu alaspäin. Me oltiin itse asiassa verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan aika paljon korkeammalla, niin jos me katsotaan tuoteosuutta tutkimukseen käytettävä raha siitä, mitä on tuote, Me oltiin siinä niin kuin edellä, mutta nyt me ollaan jääty molempien taakse. Ja nythän on aika yleinen tavoite se, että se nostettaisiin tuonne neljään prosenttiin. Ja se vaatii kyllä toimia sekä valtiolta että myöskin yrityksiltä. Ja nyt kyllä kuitenkin näyttää siltä, että semmoista positiivista viretta alkaa taas näkymään molemmilla puolilla. Ja mun mielestä se on hyvä tavoite.
5: Tunnelmat on epävarmoja kuitenkin. sulake on kytköksiä Lontooseen, niin minkälaisia signaaleja tulee tällä hetkellä sen suhteen, että mitä ihmiset aikovat tehdä?
6: No sitä niin voi ajatella, että mitä tämmöinen riskikin siitä, että tapahtuu Brexit, mitä se aiheuttaa ihmiselle, jolla on, sidos, niin on elämänsä muuttanut osaksi sinne. Että mitä niin ihan henkilökohtaisesti lähipiiristä tietää, niin mitä tehdä tilanteessa, jossa on asunto siellä paikallisesti, on lainaa paikallisesti. Ää, mitä sellaisessa tilanteessa tehdä? Mitä taas sitten toisaalta, niin kuin, ää, jos on niin siteitä niin työn Työ on kansainvälistä siihen, niin esimerkiksi Lontoossa, niin on kansainvälisiä yhtiöitä, joiden pitää siirtää toimintaansa, jos ei muuten, niin ihan varan vuoksi, niin Eurooppaan. Niin mitä siinä kohtaa tehdä? Elämä on perustettu sinne. Siellä on ystävät, siellä on räppiiri-perhe Ja niin kun, se, on, se on ihan valtava elämänmuutos. Et, toki varmasti ratkaisuja löytyy, ja eivät nämä asiat yleensä, niin kun, niin, niin huonostimme, kun joku saattaisi kuvitella. Mutta se on ihan valtava niin kuin stressi ja niin ongelmat paikka. Kyllä, joutu miettiä,
5: olet tavannut rehtoreita, niin minkälainen äh, tunnelma siellä vallitsee Britte- Briteissä
4: lähinnä? No kyllä se on. Britanniassa, niin, jos nyt sanoin epätoivoinen, nimenomaan se epävarmuuden vuoksi. Ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta vielä kiteytetysti loppuun, niin miten me voidaan tästä
6: tilanteesta ottaa hyöty irti? Aika kyynistäkin tietysti <tuh> <minä>. <tuh> no, tota, niin sanoa niin, siis Osaamisessahan on niin kuin, näissä on ihmisiä, jotka ovat tietyn alan asiantuntijoita. Ne on, niin kuin, niihin on investoitu paljon, ne, niin ne osaa sen juttunsa. Ja niin kuin, o- oishan niin se vähän niin hölmöäkin olla niin kuin, tekemättä selväksi, että, hei, että niin kuin, kun osaamiseen löytyy käyttöä, täällä meidän kotimaassa, niin ojennetaan käsi, että hei, että meitä löytyy niin kuin duunia, mitä löytyy turvallinen, hyvä, demokraattinen maa, muuttaa.
0: Mikko Haapasen vieraana olivat professori-liiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto ja kasvuyritys Liideskin toimitusjohtaja Olli Noksokoivisto. Ja jatketaan vielä työelämän asioilla. Suomessa elää yhä jyrkkä jako naisten ja miesten töihin, Muutos on ollut vähäistä kolmen vuosikymmenen aikana, vaikka nuorilla olisi kaikki mahdollisuudet valita toisin. Terhi Toivonen.
7: Anna Äijö ja Valtteri Markula ovat valinneet uransa toisin kuin suurin osa sukupuolestaan. Anna opiskelee LVI-insinööriksi ja Valtteri erikoistuu kätilöksi. Koulutusalat ja ammatit jakautuvat Suomessa yhä voimakkaasti naisten ja miesten töihin. Sairaanhoitaja opiskelija Valtteri joutuukin vastaamaan usein uteluihin.
2: Tähän on tämä perinteinen niin keskustelu. että se, se tosi usein niin ihmiset sitä niin ihmettelee ja toisaalta en, niin kuin, ei sellaista negatiivista asennetta yleensä
7: kohtaa. Erityisesti suurimmilla koulutusaloilla, sosiaali- ja terveys- sekä tekniikan opinnoissa yli 80 prosenttia opiskelijoista on naisia tai miehiä. Osassa ammateista jako on vielä jyrkempää. tuhannesta kätilöstä vain kourallinen on miehiä, asentajista taas muutama prosentti on naisia.
0: Kyllä mä koen silleen, että ylipäätänsä mitä monipuolisempi joukko on tekemässä, niin sitten sitä enemmän tulee näkökulmia asioihin ja, ja loppujen lopuksi sitä parempi lopputulos
8: sitten.
7: Sanoo talotekniikan opiskelija Anna. Suomea pidetään yhtenä tasa-arvon mallimaista, mutta koulutuksen eriytymisessä se ei näy. Muutos on ollut pientä kolmessa vuosikymmenessä. Naiset ovat hakeutuneet aiemmin miesvaltaisille aloille, mutta toisinpäin liike on ollut vähäistä, sanoo tilastokeskuksen yliaktuaari Miina Keskipetäjä. Tällaista tasottumista on tapahtunut korkeakoulutusaloilla,
8: eli alat kuten juristin, lääkärin, tehtävät tai luonnontieteen alat, niin niissä naisten osuus on kasvanut.
7: Nuorilla olisi kaikki mahdollisuudet valita toisin. Heitä ympäröi kuitenkin yhteiskunta, jossa aikuisten ammatit, kaverit ja harrastukset jakautuvat vahvasti sukupuolen mukaan, sanoo Sekli-hankkeen tutkija Inkeri Tanhua. Ajatellaan, että mikä mua kiinnostaa, mutta sitten se valinta tehdään itse asiassa aika pienen tiedonvalossa. Se perustuu siihen, mitä on peruskoulussa opettu eri aineista tai lukiosta, että valitaan vähän siitä, että mikä kiinnostaa siellä ja mikä on tullut tutuksi. Tutkijat kaipaisivat lisää yhteistyötä koulujen ja yritysten välille, koska nuorten tiedot työelämästä ovat ohuita. Valterin ja Annan kaltaisista myönteisistä roolimalleistakin olisi apua, nyt kun nuoret miettivät uravalintaansa yhteishaun alkaessa.
0: Työikäisten unettomuusongelmat ovat yleistyneet ja moni käyttää öisin valveilla ollessaan aikansa murehtimiseen. Uniasiantuntijoiden mukaan huolenaiheiden vatvominen yöaikaan on yleinen ilmiö, joka voi johtua esimerkiksi väsyneiden aivojen heikentyneestä tunteiden säätelystä. Lähes 3000 ihmistä kertoi ylelle öisistä murheistaan verkkosivujemme kautta. Kirsi Karppinen.
9: Kello on kolme yöllä, kun säpsähdät hereille. Vaihdat asentoa, hengittelet, yrität rauhoittua, mutta uni ei vain tule takaisin. Jos tämä kuulosti tutulta, et ole yksin. Unettomuusoireilu on tutkimusten mukaan viime vuosina yleistynyt. Uni-lääkäri Henri Tuomilehto.
4: Kyllä se niin kuin uusi kansansairaus on nämä uni-ongelmat ja unihäiriöt, Eli Toki tämä on ihan globaali juttu, että ei tämä pelkästään meitä suomalaisia nyt kosketa, vaan ihan ympäri maapallo on sama ongelma. Mutta ihmiset nukkuu tällä hetkellä vähemmän huonommin kuin koskaan.
9: Mitä ihmiset sitten yöllä valvoessaan tekevät? No, useat ainakin murehtivat. Lähes 3000 ihmistä kertoi verkkosivujemme kautta huolehtivansa eri asioista yön pimeinä tunteina. Monia suomalaisia askarruttavat öisin esimerkiksi raha-, työ- ja ihmissuhteet. Näin kertoo esimerkiksi Terhi Mustonen. Tietenkin työasiat tulee mieleen viimeksi viime yönä ja sitten mä murehdin myös, jos on perheessä
0: jotakin, esimerkiksi aikuisen lastenkin asioita saatan miettiä ja vanhan isäni asioita. Ja Mikko Niska?
5: Kyllä se on aika lailla ne työt, mitä sitä miettiä ja nehän ei sitten päivällä tunnu ihan niin tuota, hankalilta ne asiat kuin mitä ne ehkä silloin, silloin yöaikaan.
9: Psykologin mukaan huolet nousevat pintaan usein juuri yöllä, koska aivojen tunteiden säätely heikentyy väsyneenä, eikä ympärillä ole virikkeitä, jotka ohjaisivat ajatuksia pois ongelmista. Yöaikainen murehtiminen saattaisikin vähentyä, jos viettäisi jo päivällä niin sanotun huolihetken, jolloin kävisi läpi omaa mieltä painavia asioita. Jos ahdistus silti iskee yöllä, sängystä kannattaa nousta ylös. Näin kertoo työterveyslaitoksen psykologi ja uniasiantuntija Mikael Sallinen.
2: Tehdään jotain rauhoittavaa, mikä vie ajatuksia pois niistä huolenaiheista, ja sitten mennään takaisin sinne sänkyyn,
6: kun tuntee itsensä taas väsyneeksi. Murehtiminen
9: yöllä on hyvin yleinen ilmiö, joka vaivaa monia ihmisiä silloin tällöin. Jos asioiden vatvominen jatkuu kuitenkin useampia öitä viikossa noin kuukauden ajan, saattaa olla tarpeen kääntyä terveydenhuollon puoleen.
0: Sitten työterveyshuollon tulevaisuudesta. Suomessa on lähes kahden miljoonan työssäkäyvän joukko, jota soteuudistus koskee ainakin näillä näkömin vain vähän, koska työterveyshuolto on käytännössä rajattu uudistuksen ulkopuolelle. Pirjo Auisen kanssa aiheesta ovat keskustelemassa lääkintöneuvos Kristiina Mukala sosiaali- ja terveysministeriöstä ja ylilääkäri Kimmo Tarvainen työterveyslaitokselta. He arvioivat aluksi, kuinka moni työterveyshuollon piirissä olevista törmää jatkossa soteen, jos sote toteutuu.
8: Terveydenhuoltomme perustahan on perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoisto, joka koskettaa meitä kaikkia, olimmepa töissä tai emme. Eli olimmeko työterveyshuollon piirissä vai emme. Et työterveyshuolto on sitten tarkoitettu huomioimaan ne mahdolliset terveysvaarat ja riskit, jotka työ tuo mukanaan niille, jotka ovat töissä. Mm. Eli kyllä sote koskettaa meitä kaikkia. Mutta käytännössähän hyvin
1: monelle se ainoa yhteys näissä vaivoissa on se työterveyshoito.
8: Varmaankin näin on. Näin on varmasti monessa tapauksessa, että työterveyshuolto hoitaa työikäisten ongelmia, vaivoja ja sairauksia, mutta tässä kokonaisuudessa ehkä pitäisi pikkusen enemmän painottaa sitä, että työterveyshuollon lähtökohtana on nimenomaan se työpaikka ja työpaikan terveellisyys ja turvallisuus.
1: Mitä sanoo Kimmo Tarvainen? Onko tässä nyt tämmöinen parin miljoonan joukko, joka voi hengitellä ihan helposti, vaikka toteutuu sote sitten tai ei?
10: No en sanoisi ehkä, ehkä niin, niin, että työterveyshuolto kuitenkin pitää sovitella muun, muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa ja työikäiset tarvitsevat sitä niin, niin työterveyshuoltoa kuin perusterveydenhuoltoa ja että, että se yhteistyö on ehkä, ehkä siinä se keskeinen kysymys tässä.
1: Jatkossakin on siis olemassa tämä kaksi järjestelmää. On tämä perusterveydenhuolto ja sitten on tämä työterveyshuolto. Onko järkeä pitää nämä näin, näin päällekkäiset systeemit?
8: No se tulee justiin siitä, mikä Kimmo jo sanoikin, että meidän pitäisi saada nämä järjestelmät toimimaan yhteen. Että me ei ole tarkoituksenmukaista, että olisi kaksi rinnakkaista järjestelmää, eikä sitä työterveyshuoltoa siksi ole tarkoitettu.
1: Mm, mutta on se tällä hetkellä taitaa toi. Aivan, tuoda. mutta mm. nyt
8: painopistettä on jo hallituksen linjauksen mukaisesti siirretty työterveyshuollossa. Tai pyritään siirtämään sinne ennaltaehkäisevään toimintaan, joka siis kattaa työpaikan... Tilanteen arvioinnin, riskien arvioinnin terveyden osalta ja niiden hallinnan, kuinka niitä voidaan hallita yhteistyössä tietysti työnantajan kanssa. Ja sitten näiden henkilöiden, jotka työtä tekevät, tarkastamisen mikäli on sellaisessa työssä, joka aiheuttaa erityistä sairastumisen vaaraa. Sen lisäksi heidän työterveyshuollossa tulisi tukea sitä työkykyä niin, että työssä jaksetaan ja pystytään toimimaan mahdollisimman hyvin koko työuran ajan. Ja se pitäisi olla sen työterveyshuollon painopisteena ja kaikki tämä kuuluu siihen niin kutsuttuun ennaltaehkäisevään tai lakisääteiseen työterveyshuoltoon. Ja korvausuudistus, joka tulee voimaan 2021, säädettiin viime vuoden lopulla, niin pyrkii siirtämään nimenomaan painopistettä tänne.
1: Mitä sanonkin, mutta Tarvainen? Oliko tämä viisas teko jättää tämä työterveyshuolto tämän sote ulkopuolelle?
10: Työterveyshuolto pitää kytkeä tiiviimmin siihen, siihen mukaan, että oli, oli tämä soterakenne mikä hyvänsä.
1: Niin, eli, te, eli tavallaan tällaisenaan
8: tässä ei ole järkeä tämän, tämän kahden systeemin jatkossa. Ehkä ennemminkin kannattaisi puhua työikäisten terveydenhuollosta. Me monta kertaa puhutaan lapsista ja nuorista ja iäkkäistä tai vanhuksista, mutta työikäisten terveydenhuollosta on puhuttu paljon vähemmän. Se on kuitenkin reilut 62 prosenttia, eli kaksi kolmasosaa mm-hmm. väestön määrästä ja se osa, joka pitää hyvinvointiyhteiskunnan pyörät pyörimässä. Joten ne kokonaisuudet, kaikki perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työterveyshuolto pitäisi nivoa sillä lailla yhteen, että työikäisten terveydenhuolto toimii, olipa henkilö töissä, työttömänä, opiskelijana, perhevapailla. Eli ei ole väliinputoamisen mahdollisuutta, vaan se järjestelmä toimii ja sitten menee vain sen mukaisiin palveluihin, mikä sattuu olemaan se hetkinen tilanne ja tarve.
1: Mutta vieläkin vaan tätä perään, että onko nämä vaat nyt aika erillään? Että olisiko tässä sote-uudistuksessa pitänyt jotenkin tiivistää, tiivistää tätä?
8: Vaikka se on ehkä jollakin asteella jätetty siitä tämän rahoituksen osalta ulkopuolelle tässä, mutta itse asiassa toiminnallisesti sitä pyritään koko aika viemään työterveyshuoltoa ja muuta terveydenhuoltoa lähemmäksi toisiaan ja muodostamaan näitä kokonaisuuksia että varmaankin Kimmo voit paremmin kertoa meneillään olevasta työkehankkeesta joka on tehnyt paljon hyvää työtä pankuntien kanssa työterveyslaitoksen hanke. Mikä
1: on se semmoinen
10: hanke on? Sillä sovitetaan yhteen näitä työikäisen palveluita sillä tavalla että Kukin toimija, työterveyshuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito voi tehdä sitä parasta osaamisaluettaan ja yhdistetään sen asiakkaan näkökulmasta palveluita sillä tavalla, että hän saa ne saamattomasti ja oikea-aikaisesti.
1: No, yksi tämän, tämän sote-uudistuksen keskeisiä, keskeisiä han, tai tavoitteita oli se, että... että terveyskeskuksissa, jotka nyt sitten on niitä sote-keskuksia sitten jatkossa, jos, jos tämä malli nyt sitten toteutuu, että siellä kävisivät myös muut kuin vanhukset ja... ja on, on kärjistetysti sanottu, että vähävaraiset perheet, joilla ei ole näitä terveysvakuutuksia. Nythän tämä jatkuu ennallaan, koska työssä käyvät, käyvät siellä omassa työterveyshoidossaan, paitsi silloin ehkä, jos, jos nilkka nyrjähtää tuolla liukkalla kadulla viikonloppuna. Jääkö tämä tavoite saavuttamatta, että ikään kuin siellä,
8: siellä, siellä sote-keskuksessa olisi sitten niin kuin, olisi koko kansa? Sitä on vaikea mennä sanomaan, koska sehän liippuu paljon siitä, että miten nämä palvelut tulevat tulevaisuudessa järjestymää, kuinka hyvin ne on saavutettavissa, voi tapahtua myös niin, että työterveyshuollosta sitä sairaanhoidon puolelta siirtyy asiakkaita sote-keskuksen asiakkaiksi, koska se on ihan samanlainen vaihtoehto työssä käyvälle aikuiselle ihmiselle käydä siellä perusterveydenhuollossa sote-keskuksessa hoidattamassa perusterveyden tilansa liittyviä ongelmia ja sairauksia. Työterveyshuollossahan sairaanhoito on vapaaehtoisesti työnantajan järjestettävissä. Ja itse asiassa se tulisi toteuttaa vasta sitten, kun tämä niin kutsuttu ennaltaehkäisevä toiminta on hyvällä tolalla ja siihen on riittävät resurssit.
10: Kyllähän sote-keskukselle on e, piirissä ole, 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 olevatkin on oikeutettuja käymään siellä. Että, oikeutettuja että, kyllä, teille,
1: mutta että, että monesti hakeudutaan kuitenkin sen työterveyden.
10: Niin, ehkä se... se tota, Työterveyshuolto kuitenkin on, on sellainen, sellainen johon, johon on helppo hakeutua, ja, ja se, siitä on sovittu, sovittu sitten yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kanssa siitä, siitä että sitä on mahdollisuus käyttää.
8: Niin. Mut mikäli me päästään siihen, että tämä kokonaisuus, josta Kimmo kertoi työkehankkeenkin eteen tehtyä työtä, niin mikä voisi luoda siitä kokonaisuudesta yhtenäisemmän, ja jos tiedot kulkee hyvin näiden eri toimijoiden välillä, niin silloin se palvelujen Käyttökin voi muuttua, että palveluita käytetään ehkä tasaisemmin eri puolilta sitten, se on perusterveydenhuollossa ja työterveys, mutta se edellyttää kyllä sitä, että sitten ne tiedot pystytään eri toimijoiden välillä siirtämään, jotta tämä potilas saa sen parhaan mahdollisen avun silloin, kun hän sitä tarvitsee siinä pisteessä, mistä hän sitä hakee.
0: Työterveyshuollon tulevaisuudesta olivat keskustelemassa lääkintöneuvos Kristiina Mukala sosiaali- ja terveysministeriöstä ja ylilääkäri Kimmo Tarvainen työterveyslaitokselta. Keskustelua johdatteli Pirjo Auinen. Ja lopuksi vielä ulkomaille. Nigeria valitsee lauantaina uuden presidentin ja yksi tämän suurimmista haasteista tulee olemaan turvallisuustilanne maan pohjoisosissa. Samalla kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on luvannut, että ISIS on kukistettu tällä viikolla, terrorijärjestön nigerialainen osasto surmaa
11: sotilaita lähes päivittäin. Nairobista Lieselot Lindström. Vain parin viime päivän aikana on kuollut useita sotilaita terroristijärjestö ISISin länsiafrikkalaisen siiven hyökkäyksissä Pohjois-Nigeriassa. Niin kutsuttu ISWAP on tullut lähes tyhjästä ja käynyt salamasotaa maassa viime kuukausina.
9: Iswap
11: so uh, hyökkää lähinnä sotilaallisiin kohteisiin, toisin kuin maailmalla paremmin tunnettu boko Haram, sanoo Nigerian terrorijärjestöjä tutkiva Akinola Olojo Institute for Security Studies instituutista Etelä-Afrikassa. Boko Haramista irtautuneet taistelijat perustivat ISISin länsiafrikkalaisen siiven jo pari vuotta sitten, mutta järjestö on nyt päässyt valtaamaan suuria alueita Pohjois-Nigeriassa. Toisin kuin Boko Haram, ISUAP ei hyökkää siviilejä vastaan silmittömästi, vaan keskittyy iskuillaan heikentämään Nigerian valtion ja armeijan vaikutusvaltaa alueella. Mutta vaikka se tavallaan vaikuttaa vähemmän pahalta kuin Boko Haram, Iswap on valtavaa tuhoa kylvä terrorijärjestö, eikä kukaan siviili tue sitä, ellei ole pakko, Olojo sanoo.
9: Really
11: länsi ISISillä on arviolta muutamia tuhansia taistelijoita, mutta määrää on vaikea todistaa, sanoo Olojo. Merkittävämpää järjestölle on, että se tällä hetkellä voittaa propagandasodan. Järjestön tavoitteena on pakottaa Nigerian armeijan sotilaat pois Pohjois-Nigeriasta, ja toistaiseksi se on onnistunut siinä hyvin. Lauantain vaalien voittajan pitää ymmärtää, kuinka suuresta uhasta sekä Boko Haramissa että Länsi-Afrikan Isisissä ISWAPissa on kyse, sanoo Olojo. Uh,
9: the must the posed by Boko two
11: Joulun jälkeen iswap valtasi strategisesti tärkeän tukikohdan Pagan kaupungissa. Sosiaalisen median kanavillaan se levitti järkyttäviä kuvia raasti tapetuista sotilaista. ISISin omassa lehdessä oli tammikuun numerossa otsikkona. Islamilaisen valtion nousu Länsi-Afrikassa ja Nigerian armeijan tuho. Nairobista Lieselot Lindström. Ja tähän
0: raporttiin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.